0: La cultura no nace, sino que se crea. Nos formulamos preguntas para descubrir las respuestas que abren el camino hacia el futuro. Porque no soy free, sino una persona con pasiones. Bienvenida y bienvenido al podcast de No Soy Free. Soy Jesús López, tenemos una hora por delante y un universo pizera lo que descubrir. Muy buenas, una semana más, un programa más Si mal no recuerdo, el número 6 Ya pasa muchísimo, joder Muy buenas a todos y a todas Al nuevo programa, Un dos semanas Muy buenas a todos y a todas A un nuevo programa, el programa número 6 Si no me equivoco, pasa tan rápido el tiempo Que ya están saliendo Tres programas, digo, seis programas ya Ya sé, que me confundo lo cual viene siendo tres meses de programa o sea, aún me estoy bastante contento no solo por el recibimiento lo cual está muy bien sino por el empeño, porque es raro en mí mantener a flote un proyecto durante tres meses pero sí que es cierto que me lo estoy pasando muy bien y estoy conociendo a muchísima gente muy interesante y además con una experiencia que seguro que a mí personalmente me viene muy bien para, para el futuro para los proyectos que estoy montando y es reconfortante y básicamente ese era el primer punto, el punto más fundamental que es hablar con la gente que tiene ya experiencia en el mundo del emprendimiento eh, basado en el arte para que nos fueran explicando qué dificultades o qué consejos nos darían para no caer en la misma trampa esta semana eh, tenemos a david ferris el ceo uno de los ceos de Devilish games eh, y bueno, la verdad es que la conversación ha estado muy entretenida. Tenéis en el enlace del podcast un vídeo donde es donde yo conocí a esta, a esta persona y donde dije, ostras, pues mira, eh, la verdad es que se lo están montando muy bien. Tienen una estrategia fundamental para, para poder eh, vivir de, de esta industria y sin duda a la persona que escuche, o sea, a ti, oyente, te, te vendrá muy bien para coger ideas de cómo enfocar tu próximo proyecto. Eh, os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis tanto como yo. David Ferriz por por, la, por 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 venir y sentarte con, con nosotros para escuchar de primera mano todo lo que todo lo que tienes que contar sobre tu experiencia acerca de los de los videojuegos, la verdad es que bueno, yo ya te conocía de antes como te comentaba pero el vídeo que, que colgaré después donde haces una muy buena presentación y un buen enlace, la verdad es que, digamos que resume mucho lo que vas a contar o lo que seguramente cuentes en, en esta entrevista. Pero bueno, nada, antes de nada, muchas gracias por, por sentarte.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Eh, bueno, así para comenzar en ya en caliente, comencemos eh, por los principios de lo que fue el desarrollo de, de todo lo que lo que tienes montado, que no es poco. Uh -huh. Estamos hablando, de una, me imagino que de los 90, cuando comenzó todo esto.
1: Sí, en el, el 98. En el 98 fue cuando comenzamos a, a hacer videojuegos de forma completamente amateur. Es decir, como un grupo de, de amigos que, que bueno, simplemente quería quería aprender, investigar un poco cómo, cómo se hacía eso de los videojuegos.
0: ¿La, la experiencia la habías obtenido o a sea, lo que es la base? Eh, ¿Tenías alguna formación? ¿Fue autodidacta?
1: No, fuimos completamente autodidactas, ya que por aquella época no, no existía tanta oferta formativa relacionada con los videojuegos como, como existe en la actualidad. Eh, básicamente eh, aprendimos a base, de, a base de hacer juegos. Eh, fue por aquel año, en el 98, cuando apareció una herramienta que se llamaba Deep, Deep Game Studio, que es una herramienta con la que eh, mucha, muchos de los desarrolladores actuales eh, españoles eh, trabajaron, que es una, era una herramienta muy, muy sencilla para MS2, eh, era algo así como el Unity de, de aquella época, y, y bueno, empezamos a hacer videojuegos con, con esa herramienta, y, y bueno, poco a poco pues fuimos, fuimos mejorando, fuimos, fuimos aprendiendo otras herramientas. Y, y bueno, básicamente estuvimos un montón de años haciendo videojuegos eh, gratis, es decir, videojuegos freeware, eh, subiéndolos a, a páginas de, de internet, que por aquella época se llevaban mucho las páginas de descargas, y, y así es como empezamos. También pues presentábamos esos juegos a, a todos los concursos que, que veíamos eh, relacionados con los videojuegos, y así fue un poco como nos dimos a, a conocer.
0: La verdad es que habla sobre la, la aplicación del Dive Studios y me trae grandes recuerdos. Yo no, sí. no lo utilizaba para desarrollo, porque realmente yo de aquella no sabía que valía para eso, que, mm -hmm. o que el aspecto ya era tal cual pero utilizaba más bien porque si no me equivoco era el, 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 lo que necesitaba para poder jugar a los videojuegos que venían de, de demostración. Sí, eso es, eso es. En, sí. en los cds de aquellas de aquellas revistas PC Life y estas y estas cosas sí. que yo me compraba para mirar. ¿Qué tiempos? Sí, sí, la verdad además que un PC Life y Life PC que tuvieron que ir a la móvil y tuvieron que cambiar el nombre, cosas mm. muy muy locas. Eh, entonces de manera autodidacta, pero eh, qué eras. ¿Trasteabais, mirabais era el manual o, 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 se enfocabais, o mirabais gracias a también, internet, foros, os ayudaban? Aunque de aquellas no creo mucho, ¿no?
1: No, por aquella época eh, yo recuerdo que no tenía internet. Yo no tuve internet en casa de mis padres hasta el 2000, creo. Eh, entonces, bueno, era una mezcla de, de, de ver el manual, ver los ejemplos y, y, bueno, a mí siempre, por ejemplo, siempre me había gustado dibujar, ¿no? Entonces, eh, lo de dibujar lo tenía más sencillo, eh, lo que no tenía ni idea era de, de programar y bueno, por eso unimos al equipo a algunas personas de aquí, de, de, también de nuestra ciudad, eh, que sí tenían conocimientos de programación ya desde, desde hacía bastante tiempo, también que habían aprendido de forma completamente autodidacta.
0: ¿Cuántos tenías de aquellas?
1: Pues yo tenía 16 años, éramos estudiantes. Yo recuerdo que estaba en cuarto de la ESO, si,
0: si no recuerdo mal. ¿Y cómo, cómo, cómo fue este interés en los videojuegos? ¿Gracias a, a tener ese grupo de amigos que también tenían ese interés? ¿o? Pues
1: básicamente ese interés eh, se despertó cuando, cuando mis padres me compraron la primera videoconsola, que era una Master System 2, y, y bueno, yo cuando, cuando vi... Eh, lo que era un videojuego el hecho de poder mover un personaje por, por la pantalla pues, pues despertó mucho mi, mi curiosidad después ya cuando, cuando me compraron un ordenador pues empecé a investigar un poco cómo, cómo se podía hacer eso ¿no? pero vamos, yo recuerdo estar en el colegio eh, dibujando mis propios videojuegos en una libreta de papel pues desde muy pequeñitos desde unos
0: 12-13 años no, a mí me parece muy curioso porque es el salto ese de, de disfrutar de videojuegos a desarrollarlos tú mismo, me imagino que eso es una pregunta que tendría que preguntar a todos los programadores, porque yo me acuerdo también en el colegio, eh, yo lo que hacía era hacer mis propios videojuegos, hacía una, un diseño así como de Game Boy, y uh -huh. hacía unos niveles y mis colegas y yo imaginábamos que eran movimiento y demás, sí. pero de ahí a desarrollarlos, yo me quedé, o sea, yo no desarrollé uh -huh. ningún videojuego, entonces es interesante saber un poco tu ¿Qué, ¿qué pasaba en vuestra mente para decir oye, quiero crear eh, videojuegos y bueno me imagino que en aquella época no pensabais en montar vuestra empresa pero y aparte hoy en día es muy fácil, bueno muy fácil, es más fácil que antes el, el aprender a desarrollar mm. no solo por los FPS, carreras sino también por porque internet está mucho más eh, documentado.
1: Sí, bueno, básicamente fue curiosidad, es decir, siempre hemos sido personas bastante inquietas y, y queríamos ver cómo, cómo se hacían, ya cuando, cuando ves tu primer personaje moviéndose por la pantalla, que, que pulsas una tecla y se mueve, pues eh, ya solo tienes ganas de seguir y seguir, seguir aprendiendo. Eh, y bueno, así estuvimos durante cuatro o cinco años, básicamente, aprendiendo, haciendo videojuegos simplemente por, eh, por placer, sin planteárnoslo nunca como, como un negocio. Eh, lo que pasó es que, bueno, eh, durante esa etapa también crecimos, eh, terminamos nuestros estudios. Yo, por ejemplo, estudié en la Escuela de Arte, eh, otros compañeros de, del equipo pues estudiaron programación y, y, bueno, nos vimos en un momento en el que ya teníamos... Eh, no sé, 22, 23 años eh, sabíamos hacer videojuegos y, y, bueno, por aquella época eh, no había muchas empresas eh, desarrolladoras de videojuegos eh, en España. Entonces, a nosotros básicamente fue un poco casualidad eh, y también gracias a la popularidad que tenían estos juegos que hacíamos gratuitos, pues de repente un día nos llegó un correo de, de una empresa que, que necesitaba crear un videojuego educativo. Eh, si no recuerdo mal, se llamaba la, la compra saludable. Bueno, básicamente era un videojuego en el que tenías que ir por un supermercado comprando um, productos eh, para tener una dieta equilibrada. Entonces, bueno, ese primer encargo eh, fue un poco el que nos abrió los ojos y nos hizo darnos cuenta de que, de que quizá podíamos ganarnos la vida eh, haciendo videojuegos. Sobre todo también vimos un hueco ahí en, en ese tipo de videojuegos, pequeños videojuegos educativos, pequeños eh, videojuegos publicitarios, y al final, el hecho de tener un videojuego profesional en el currículum, eh, pues lo que hizo fue atraer a más clientes, ¿no? Es decir, como no había muchas empresas en España que se dedicaran a hacer eso, al final, cuando una agencia de publicidad necesitaba un pequeño juego, eh, pues nos lo pedía a nosotros. Y, y bueno, así empezamos, eh, hasta que bueno finalmente nos profesionalizamos al 100% en 2005, si no recuerdo mal, nos constituimos como empresa... Y, y bueno desde entonces estamos ahí haciendo ese tipo de, de videojuegos por encargo y también haciendo eh, videojuegos propios lo que ahora se llaman videojuegos independientes pues eh, seguimos esas dos líneas no
0: me parece muy interesante el, el empezáis a desarrollar eh, sobre los, el 2000 no en el, 98 sí, en, el, de ahí. en el 98 y hasta el 2005 no os profesionalizáis mm -hmm. no obstante teníais ya vuestra cartera mm -hmm. eh, ¿Cómo, ¿Cómo se replanteó ese salto a la profesión? ¿Cuántos, también, ¿cuántos socios erais en el, en el momento de profesionalizarse? Pues
1: ahí hubo un pequeño punto de inflexión. ¿no? Nosotros como equipo amateur eh, llegamos a ser 6-7 personas eh, que hacían videojuegos gratis. Eh, pero claro, cuando llegó el momento de, de profesionalizarse, no todo el mundo... Eh, de, se lanzó a la piscina o bien porque no querían eh, montar una empresa, eh, bien porque todavía eran estudiantes y no era el momento de empezar a trabajar, así que al final eh, montamos la empresa con dos socios, es decir, con, con Enrique, que es mi socio actualmente y era programador y, y yo que era pues, ilustrador, animador, game designer y además... Eh, unimos al equipo a una persona que, que no es socia, pero como si lo fuese, eh, que llevaba la parte de administración y finanzas, es decir, toda esa parte que, que los desarrolladores de videojuegos no solemos hacer bien y que, y que bueno, a nosotros nos ayudó mucho a, a la hora de, de montar una empresa, y tener a alguien que, que supiese cómo funciona una empresa, cuándo eh, hay que hacer las facturas, cuándo hay que pagar impuestos y, y todo ese tipo de cosas que... ...que bueno, al final no es el trabajo de un desarrollo de videojuegos... ...sino el trabajo de eso, de una persona de administración y finanzas.
0: ¿De dónde vino la idea ya de, de formalizarlo?
1: Pues vino de, de esos primeros encargos... ...es decir, cuando nosotros realizamos un par de encargos profesionales... ...y el cliente nos pidió una factura... <ríe> eh, ...nos dimos cuenta que o bien nos hacíamos autónomos... ...o bien montábamos una empresa... ...pero si nosotros queríamos trabajar con clientes de verdad... ...y, y cobrar por nuestro trabajo... Eh, necesitábamos eh, poder hacer facturas, ¿no? Así que, bueno, montamos una, una SL que era la, el tipo de, de empresa que mejor encajaba con, con nosotros al ser dos socios y, y tal. Y, y, bueno, básicamente vino de ahí, de tener que, que
0: facturar a, a los clientes. ¿Y cómo fue? Básicamente porque yo también... Ya mis oyentes lo sabrán, que también estoy en esa tesitura de montar una empresa y, y, y es acojonante, o sea, da ese miedo de cara al futuro, ¿no? En plan, bueno, esto ya es algo más serio, esto ya no es algo que haga por hobby, sino que ahora ya voy a empezar a hacer una empresa, voy a tener mis, 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 mis ventajas, pero también los peligros que conlleva montar montar un negocio. ¿Cómo, cómo llevasteis esos, esos nervios, esas, ese temor?
1: Pues la verdad es que al principio cuando piensas en montar una empresa piensas que es muy complicado pero realmente cuando tienes a, a alguien en el equipo que, que sabe cómo funcionan pues es relativamente sencillo es decir, montar una empresa en cuanto a papeleo y en cuanto a costes es relativamente sencillo, rápido y, y barato el problema viene en mantenerla todos los meses sobre todo cuando tienes empleados ¿no? cuando la empresa está formada simplemente por socios, pues tienes más margen para, para, para cobrar la nómina o no cobrar la nómina, eh, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes empleados, no, cuando tienes eh, gente que, que está contratada en tu empresa, ahí sí que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tienes que pagar la nómina eh, todos los meses. Y ahí está lo complicado, ¿no? Lo complicado no es crear la empresa, sino, sino mantenerla mes a mes con todos los gastos que eso conlleva, es decir, con las nóminas de equipo con las eh, cuotas de, del autónomo etcétera yo lo que recomendaría a la gente que está empezando es que, que bueno eh, para crear, si van a dedicarse a crear videojuegos independientes eh, se podrían dedicar eh, a crear el juego antes de, de montar la empresa es decir la empresa no la necesitas hasta que no vas a empezar a, a facturar o a pagar nóminas es decir, si es un grupo de amigos eh, que se unen para, para hacer videojuegos eh, lo de la, la empresa puede esperar un, un poquillo.
0: ¿no? ¿Cómo ves? Eh, si comparamos la el, el, cómo montasteis la empresa anterior a la actualidad, ¿cómo verías eso? Lo ves mucho más sencillo ahora, eh, lo ves, me imagino que sí por la, todas las novedades y más, pero si estás un, un poco metido en el mundo de los videojuegos, ¿cómo ves todas estas cosas que está creando AEBI, por ejemplo? O, o la Asociación DEV eh, ¿crees que está está mejorando el camino? ¿Cómo te verías tú el, el David Ferris de, de antes a, a hoy en día?
1: Yo creo que me vería básicamente igual porque ya te digo si un, tienes a alguien en el equipo que sabe cómo se, se hace eso cómo se monta una empresa eh, al final el miedo se te va es sencillo en cuanto a facilidades, pues básicamente son las mismas hace, ahora que hace 15 años. Montar una empresa, pues eh, básicamente lleva, lleva el mismo papeleo. Quizá ahora incluso hay algo más, algo más de, de papeleo pues, y cosas que van incluyendo, pues el control de horas y, y ese tipo de cosas que, que antes eh, no estaban. Eh, básicamente lo complicado de montar una empresa es conseguir dinero para mantenerla todos los meses y eso era igual antes y... Y ahora, eh, por un lado, en la actualidad tenemos un montón de plataformas en las que puedes autopublicar tu juego. Eh, en ese sentido, eh, ahora es más sencillo crear un juego y lanzarlo al mercado, eh, pero por otro lado, el mercado está muchísimo más eh, saturado. Estoy hablando del mercado de videojuegos independientes. ¿no? Eh, ahora está mucho más saturado y aunque puedas publicar tu juego, eh, quizás es más difícil eh, ganar dinero con, con él. Así que bueno, si ponemos la balanza yo creo que, que en realidad no, no ha cambiado eh, demasiado la cosa de, de hace 15 años a ahora, excepto eso, pues, por un lado es más fácil publicar juegos, pero por otro lado es más difícil conseguir llegar a, al público.
0: Una pregunta por lo que comentaste también, el mantenimiento de salarios, no solo el mantenimiento de salarios, sino el mantenimiento de, de los beneficios que en la empresa, porque ahora efectivamente tienes unos trabajos y demás ¿vosotros cómo gestionáis? porque me imagino que en la empresa eh, los beneficios que tienes el problema de ser jefe dueño porque cuando trabajas uh -huh. por cuenta ajena tú sabes que vas a tener una nómina eh, con el precio fijo salvo que trabajas a comisiones uh -huh. pero cuando tú ya eres el, el dueño o el CEO como se le quiera llamar ahora con el nuevo uh -huh. argot de, de, del, del típico jefe eh, ¿cómo gestionáis el dinero? porque el, el, el dinero que os entra es muy variable ¿Cómo, ¿Qué recomendación daríais? Me imagino que esto lo lleva más bien en la persona, en el socio que tenéis como de finanzas, pero entiendo que, que vosotros sabéis cómo, cómo se gestiona. Sí. ¿Qué recomendaciones le daríais a, a la empresa para que no tenga que decirle al empleado, oye, que este mes no te puedo pagar?
1: Bueno, nosotros eh, somos un poco diferente al, al resto de empresas eh, que hacen videojuegos independientes. ¿no? Porque nosotros desde el principio nos dimos cuenta que necesitábamos un, un modelo de negocio que nos eh, permitiese obtener ingresos eh, de forma regular. Eh, si tú simplemente haces videojuegos independientes... Eh, al final los ingresos eh, llegan en un momento determinado, que es cuando lanzas el juego al mercado. ¿no? Eh, nosotros, eh, desde el principio, bueno, desde el principio de la empresa no. Eh, cuando montamos la empresa intentamos eh, lanzar un par de videojuegos independientes únicamente al mercado y no conseguimos eh, obtener beneficios con ellos. Así que ahí fue cuando decidimos, oye, el, lo de los videojuegos publicitarios, lo de los videojuegos educativos eh, parece que tiene futuro, y, y nos, nos daban ingresos eh, de forma regular. Así que decidimos potenciar esa línea. Así que ahora actualmente, por un lado, tenemos eh, una marca que se llama Spherical Pixel, eh, que básicamente es, mm, se dirige a las agencias de publicidad, a los clientes directos, y, y, y nos dedicamos a hacer upper gaming y, y videojuegos educativos. Eh, yo diría que más de la mitad de, de nuestro tiempo. Al final... Eh, esto es lo que más ingresos eh, regulares nos, nos genera. Eh, con esa empresa lo que hacemos es pagar las nóminas del equipo y, y ahorrar dinero para después invertir en, en los proyectos independientes. Así que, bueno, eh, por lo que he comentaba de la regularidad de, de ingresos, etcétera, nosotros eh, pues desde hace 15 años tenemos ingresos eh, regulares, es decir, nuestra facturación es muy, muy, muy parecida año tras año. Ya que tenemos una cartera de clientes eh, bastante grande y, y bueno, eh, nos llegan encargos eh, de este tipo constantemente. Eh, lo que sí hacemos es, pues como te decía, guardar una parte de, de esos ingresos, de esos beneficios que generan los videojuegos educativos y publicitarios eh, para invertirlos en proyectos independientes que a veces salen bien y otras veces eh, salen muy mal. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que esa es nuestra clave, ¿no? El haber encontrado un hueco en, en el mercado eh, en el que encajábamos, en el que encajaba un equipo como el nuestro, nos hemos especializado eh, en ese campo... Y, y eso después nos permite asumir los proyectos independientes eh, con mucha más tranquilidad, ya que si un proyecto independiente no sale rentable, no pasa nada. Eh, nosotros no nos vamos a ir a la ruina eh, si nuestro proyecto independiente fracasa como, como suele ser eh, de costumbre.
0: ¿no? Sí, es lo que más me llamó, me llamó la atención bastante lo de cuando lo comentabas en el vídeo. Eh, que claro, vosotros os apoyáis, que me parece una genial idea apoyar, apoyaros en el Gaming que es el que os da unos recursos eh, más cada mes, y luego ya, eh, pues, ir lanzando proyectos personales. Porque no sé si... Hablar... No es hablar de dinero, porque no voy a preguntar cifras y demás, pero ¿cuánto porcentaje eh, de beneficios de la empresa, de, en un 100%, ¿cuánto sería... Advert gaming y cuánto 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 beneficio te da eh, un videojuego de desarrollo indie.
1: Bueno, más, la pena. Más, más que beneficios hablaría de ingresos, ¿vale? Eh, a ver, eh, depende un poco del año. Hemos tenido años en los que los proyectos independientes han supuesto pues un 40-50% eh, por de facturación, incluso. Y, y bueno, hemos tenido años en los que el 90% de los ingresos eh, han venido de, de este tipo de juegos, ¿no? de, de, de los videojuegos por encargo. Actualmente, pues yo diría que, no sé, un 70% del, de los ingresos que estamos teniendo este año pueden venir de proyectos por encargo y el otro 30% de, de los proyectos independientes
0: claro, es que es lo que a mí me parece interesante el, el tema de, por ejemplo, yo cuando sigo la escena independiente siempre es aquella persona que o bien solo o bien con un estudio sacan su gran proyecto y es como jugar eh, la última carta eh, a apostarlo todo, ¿no? en vuestro caso, lo que me, lo que me llama y a mí me, me gusta es que tenéis ese o es sea, decir, bueno, lanzo una empresa de Abergaming, que es lo que nos da el sustento para poder desarrollar mejor los juegos independientes del de, que queremos, los, los, los juegos personales e independientes que queremos comprar. Sí, eh, eh, a ver, evidentemente
1: tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, que bueno, eh, podemos garantizar que todo el mundo va a cobrar la nómina a final de mes, eh, garantizar más o menos que todo el mundo va a cobrar. ¿no? Eh, por otro lado, también. Yo qué sé, eh, nos gusta mucho hacer videojuegos publicitarios, nos gusta mucho hacer videojuegos educativos, pero evidentemente también nos gustaría poder dedicar más tiempo a veces a, a los proyectos independientes y, y a veces no podemos. ¿no? Eh, ese es la principal, el principal inconveniente. Pero bueno, por otro lado, eh, el hecho de, de, de poder pagar las nóminas todos los meses, eh, al final... Te permite tener una, una plantilla de trabajo, una plantilla de, o sea, un equipo de trabajo más o menos estable, donde las personas que tenemos en el equipo pues eh, están durante bastantes años con nosotros. Eh, así que bueno, al final los procesos eh, se, van, se van haciendo más, eh, más fluidos, eh, hacemos cada vez lo viejo más rápido y, y bueno, al final cada vez eh, tenemos más tiempo para, para hacer proyectos independientes.
0: Eh, aparte también eh, de, de desarrollar videojuegos, imagino que también eh, eh, os autoritáis, autopublicáis los, los videojuegos, ¿no?
1: Eh, sí, eh, en la mayoría de ocasiones eh, con los proyectos independientes, pues eh, los lanzamos nosotros mismos. Pero, pero bueno, también hemos tenido muchas, muchos publics. Hubo una etapa en la que hacíamos muchos videojuegos Flash, antes de que, de que Flash muriese, y, y bueno, durante esa temporada, pues no sé, trabajamos con, con 15, 20 publishers eh, diferentes, es decir, tenemos experiencia en los, de los dos modos, autopublicando uh -huh. los proyectos y, y trabajando con publishers.
0: Sí, porque también, ahora que lo comentas con los videojuegos Flash, y también hacías eh, hiciste una prueba con videojuegos GIF, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, lo de los GIF fue un poco eh,
0: a modo de broma. Eh,
1: básicamente fue durante mi baja de, de, de paternidad, hace un tres, eh, tres años, cua casi cuatro años, y, y bueno, eh, yo estaba en casa y, y bueno, aunque un bebé eh, te roba la mayor parte de, de tu tiempo, eh, yo necesitaba estaba ahí en casa a veces y, y bueno, cuando la niña estaba durmiendo la siesta me, me picaba el gusanillo de hacer algo, ¿no? Así que me busqué una un entretenimiento que básicamente era hacer videojuegos en, en formato GIF animado y, 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 bueno, la verdad es que lo que parecía una estupidez eh, tuvo bastante bastante éxito. Lo publicamos en Twitter, en, en Facebook y, y, y marcamos una tendencia. Es decir, eh, tenemos ahí la página todavía activa con más de 50.000 seguidores y, y, bueno, cada vez que lanzamos un, un nuevo juego GIF, pues... Eh, tiene muchas, muchas, muchos miles de, de visualizaciones. Pero bueno, no es más que, más que una curiosidad eh, que al final, pues eso, eh, te da repercusión. También nos hizo conseguir algunos clientes, ya que bueno, al, al difundirse tan, tanto este tipo de, de, de videojuegos, pues llamó la atención de algunas agencias de publicidad que nos contactaron para que hiciéramos este tipo de videojuegos para sus clientes. Eh, y bueno, empiezan por, por los videojuegos GIF, se dan cuenta que funcionan, después te piden videojuegos pues HTML5, videojuegos para móviles, así que bueno, fue una, una forma de, de atraer al final, al fin y al cabo, clientes.
0: Sí, pero bueno, no deja de ser muy interesante, porque no solo es lo de GIF, porque si lo juntamos además con los videojuegos Flash, nos encontramos que realmente se está diciendo... Eh, pioneros, entre comillas, de, de todo esto. O sea, sí. seguís expandiendo o buscando nuevas formas de, de, de atraer a más clientes.
1: Sí, nosotros siempre siempre estábamos haciendo, haciendo cosas y probando cosas. Siempre nos gusta probar eh, nuevas eh, plataformas. ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos lanzado un videojuego eh, educativo para una plataforma estadounidense que se llama Legends of Learning y básicamente es una plataforma para, para profesores eh, de Estados Unidos, donde tienen una, una gran oferta de, de videojuegos en formato formato web, donde pueden crear sus playlists de, de videojuegos educativos con diferentes temas y, y bueno ofrecerlos a, a sus alumnos. Entonces, bueno, nos pareció una plataforma muy interesante. Eh, y, y pues decidimos probarla y, y eso. esta semana mismo ha salido un juego nuestro en, en dicha plataforma
0: y luego además el, el nombre de ¿no? Legends que ya sí. evoca League of Legends ¿no? sí. es
1: algo así pero, pero bueno además es, lo tiene muy bien montado de hecho me sorprende que creo que no hay ningún desarrollador español que haya hecho videojuegos para esa plataforma pero está muy bien porque Tú, pero, bueno, tú envías una solicitud para ser desarrollador de esa plataforma ellos eh, te aceptan o no, eh, según me comentaron aceptan alrededor del 15-20% de las empresas que lo solicitan, ya que bueno te exigen tener cierta experiencia eh, te aceptan y te asignan un tema, es decir, mira te dicen: este mes tenemos eh, los videojuegos de matemáticas eh, para séptimo grado entonces tú eliges el videojuego que quieres hacer, eh, incluso te dan un anticipo de royalties, eh, lo haces, lo entregas, y, y después cobras en función de, de las visualizaciones del juego.
0: O eh. sea que es como una Game Jam, pero más <risa> O sea, en plan, toma, te doy el este sí, tema y tú lo, lo desarrollas.
1: Algo así, algo así, pero, pero bueno, ya te digo, vas sobre, un poco sobre seguro porque, porque incluso eso te dan, te dan un anticipo de. De los ingresos, eh, si termina el juego a tiempo, etcétera Está
0: muy muy bien montado. Eh, Soléis trabajar en todas las plataformas que salen? ¿Curioseáis? O sea, dices, oye, ¿Sale la Nintendo Switch? ¿Qué? ¿Y si probamos a hacer alguna cosilla? ¿O hacéis un descarte? ¿Miráis una cuota de mercado? ¿Cómo es el proceso para que os descantéis por una plataforma u otra?
1: Pues solemos probar todas las que podemos. Dentro de nuestras limitaciones, teniendo en cuenta que somos un equipo bastante pequeño pues lo probamos todo, pero durante todo este tiempo pues hemos hecho videojuegos para móviles Java, de los que no eran táctiles y todo eso. Hemos hecho videojuegos para iOS, para Android, eh, para web, eh, para Facebook. Eh, hemos hecho videojuegos para videoconsolas Android como Ouya o GameStick, que, que bueno, fueron un, <ríe> un fracaso absoluto. Eh, hemos hecho videojuegos para... para un montón de plataformas diferentes, para podómetros, hace unos años pues una empresa americana lanzó un podómetro y, y querían videojuegos para para, esa plata, para, para para ese hardware digamos, ¿no? que aprovecharse de ese hardware, pues también lo probamos eh, no sé, hemos probado un montón de plataformas y, y bueno creo que vamos a seguir así, es algo que nos gusta.
0: Ya que lo comentas los, los fracasos porque claro, podemos estar hablando ahora de oye, pues le, los juegos GIF o los juegos Java que funcionan muy bien, o los Gaming eh, eh, o, o los posteriores indie, eh, pero háblame un poquillo de los mm, fracasos que hayas tenido y cómo lo, lo, lo desarrolláis, o sea, una vez hacéis la, el videojuego y es un fracaso, cómo os lo tomáis, eh, si directamente decís esto no funciona, cuánto es el eh, ¿cuánto tiempo pasa entre que decís esto no funciona, pasemos otro, a otra cosa o seguís ¿cómo sería ese?
1: El... Bueno, yo no, En realidad no sé si consideraría fracasos eh, que un videojuego independiente no venta para mí un fracaso el, 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 el único fracaso que tendría como empresa eh, sería hacer un videojuego para un cliente y, y no terminarlo a tiempo o que no funcionase bien por algún motivo eh, con los videojuegos independientes, con los videojuegos que hacemos para nosotros, no lo consideraría fracaso porque nos aportan muchas cosas, es decir, nos aportan mucha experiencia, eh, es decir, siempre sacas algo de provecho de ellos. Eh, es verdad que puedes tener un, por llamarlo fracaso, eh, puedes tener un videojuego que no venda lo suficiente para recuperar la inversión que ha realizado en él pues eso es algo que, que pasa constantemente con los videojuegos independientes y, y no por ello los considero fracasos. Fracaso. Es decir, el último videojuego que hemos lanzado, Path, uh, Path to Sign, pues eh, todavía no ha recuperado la inversión, y fue una inversión muy pequeña, todavía no la ha recuperado y lo hemos lanzado en, en PlayStation 4, en Switch y, y en PC. Para mí el juego es un, realmente ha sido un éxito porque nos ha otorgado un montón de visibilidad, nos ha vuelto a poner en el, en el mapa de los desarrolladores independientes, eh, nos han seleccionado para un montón de festivales, lo que nos ha permitido hacer un montón de contactos útiles para el futuro. Eh, así que, bueno, habría que, 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 que ver un poco eso, eh, qué es un fracaso y qué no. Eh, yo no, no suelo medirlo únicamente en términos eh, económicos, un fracaso un fracaso sería crear un videojuego y que te hunda la empresa es decir no poder pagar la nómina eh, de la gente durante un mes pero cuando haces algo con tu propio dinero eh, y, y bueno, puedes perderlo o, o no pero, pero no has arriesgado nada como para, para considerarlo un fracaso
0: claro yo creo que es ahí es que volvemos a lo mismo yo creo que ahí es lo, la ventaja que tiene eh, tu empresa o esta empresa oh. Que precisamente os apoyáis gracias a los, a los Advert Gaming. Y creo que es una buena enseñanza para la gente que nos está escuchando. No que tengan que dedicarse al Advert Gaming, pero sí que buscar el, el sustento potencial. ¿no? Sí, hay, hay, hay muchos
1: Hay muchos modelos de negocio y muchas opciones más allá de, de lo que son los videojuegos independientes. Lo que pasa es que la gente que empieza, lamentablemente, mucha de la gente que sale de estos másteres, de, de, de estos ciclos eh, que existen actualmente, pues salen con la idea de, de crear ya de primera su gran juego, eh, lanzarlo al mercado y, y bueno, al final eso es muy 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 peligroso, ¿no? Eh, es lo que te comentaba antes, la, esta plataforma, Legend of Learning, mm, es una plataforma que te permite hacer juegos y ganar dinero con ellos, pero... No, no no interesa a, a los desarrolladores españoles porque ellos quieren hacer su propio juego, no quieren hacer un videojuego eh, de matemáticas eh, para niños. ¿no? Y ahí está un poco la cuestión. Eh, me sorprende mucho que, que la gente no intente experimentar con esas plataformas y tengamos que ser nosotros los, las viejas glorias los que estemos mirando ahí eh, ese tipo de plataformas, ¿no?
0: Sí, yo me imagino también que es cosa también de la experiencia, ¿no? Cuando una persona que sale un máster y demás, aparte a de lo mejor, eh, dependiendo también de cómo, cómo se lo enfoquen, pues hacen con las ganas de yo quiero montar aquí mi proyecto, quiero ser como mi, mi, eh, mi el, la persona que tengo en mente, la, la persona que me ha inspirado, a la cual tengo respeto y quiere montar, pues el próximo triple A, ¿no? y sin embargo luego me imagino que los veteranos ya sabéis que el mundo empresarial es, es muy diferente a como te lo cuentan y, y es ahí cuando vosotros decís, necesitamos, lo primero es dinero es ahí independiente a nadie a ver, lo que es el ejemplo que voy a dar es bastante, pues es muy diferente, porque no es así, pero es como, a mí no me gusta limpiar escaleras, no me gusta limpiar, eh, trabajar limpiando casas, ¿no? Yo quiero ser abogado, pero a lo mejor para eh, trabajar de abogado primero tienes que hacer otros trabajos. Entonces, es, me imagino que es algo como lo vuestro, aunque disfrutéis, no estoy diciendo que, que esto sea como limpiar las casas, disfrutáis del de vuestro trabajo pero también aprovecháis para, eh, eh, para luego desarrollar, gracias a lo que ganáis de esto, que es lo que da al menos al principio el, ese dinero, pues termináis desarrollando videojuegos independientes, lo cual tenéis una soltura, una, una libertad creativa mucho más grande que cualquier otro desarrollador que no puede vivir. Eh. Sí,
1: y, y ya Ajá. no es solamente cuestión de dinero, es decir, lo que aprendes haciendo este tipo de encargos, eh, pues es algo que después puedes aprovechar. Eh, mucho en tus proyectos independientes porque cuando te piden un encargo eh, pues cada cliente es un mundo y, y aprendes a tratar con ellos, ¿no? Aprendes, aprendes a hablar con personas de, de grandes empresas eh, aprendes también tecnologías que no te habías planteado utilizar porque cuando un cliente te dice, oye, necesito un juego para de realidad aumentada, pues oye, a lo mejor nunca te habías planteado hacer algo eh, con realidad aumentada y gracias a ese cliente te puedes permitir eh, investigar esa tecnología y además sobre seguro porque es un trabajo que te van a pagar ¿no? Eh, entonces eso no es simplemente económico sino también experiencia ¿no? y, y a veces pues te creas unas herramientas para hacer un videojuego de un cliente que después te sirven para tus videojuegos independientes o creas un shader o creas, no sé eh, un montón de cosas que, que después se pueden aprovechar
0: uh -huh. Hablemos un poquito de los videojuegos independientes que des desarrollasteis eh, en un principio aquí tengo King Lucas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal fue la experiencia con, con King Lucas?
1: Pues mmm, fue larga. <ríe> eh, fue una experiencia mmm, en parte estresante y, y en parte ilusionante. Eh, pues, antes de King Lucas habíamos lanzado como 50 videojuegos independientes ya, ¿no? Pero este fue un proyecto en el que metido mucha ilusión. Fue nuestro primer videojuego para Steam, eh, y bueno, cambiamos el concepto varias veces porque queríamos crear, al principio era un juego multijugador orientado a móviles, después decidimos cambiar de plataforma, eh, reprogramarlo en Unity, lanzarlo en, en Steam, así que bueno, fue algo bastante largo, eh, que dio como resultado un juego que, que bueno con el que yo estoy bastante contento, estoy bastante satisfecho, y que, y que bueno, a pesar de no recuperar su inversión, como experiencia fue bastante bastante buena. Eh, gracias a esa experiencia ahora hemos lanzado eh, Pacto NemoSign eh, y bueno, todo ha, ha sido mucho más sencillo gracias a, a eso, a la experiencia que conseguimos con King Lucas.
0: Claro, además me gusta el, el, el videojuego de Pacto eh, que es completamente diferente a lo que yo haya visto. O sea, es un juego muy, muy indie. ¿no? Eh, si, si pensamos en, en juegos, por ejemplo, independientes, pues que, que básicamente se reflejan a lo mejor a, a juegos an, añejos, uh -huh. con pixel art, eh, o juegos eh, más actuales, FPS, con, bueno, básicamente eh, con una idea independiente, original. Pero en vuestro caso es el todo, o sea, hasta el, el, el diseño. O sea, es, un, sí. es llamativo.
1: Sí, básicamente queríamos hacer algo diferente. Estuvimos eh, casi cuatro años para terminar Kid Lucas y, y después de eso pues nos apetecía hacer algo, cambiar completamente de, de tercio y hacer algo muy experimental, muy artístico, muy innovador. Eh, básicamente lo hicimos eh, para disfrutar. Eh, es un proyecto... Eh, muy personal con el que con el que queríamos disfrutar y la verdad es que lo hemos disfrutado y además de disfrutarlo nos ha dado eh, nos ha dado muchas alegrías eh, se me ha olvidado antes cuando me preguntabas con Keith, por porque Lucas eh, se me ha olvidado decirlo estamos desarrollando bueno están desarrollando un port para, para consolas así que probablemente dentro de unos meses eh, volvamos a hablar de de Keith Lucas y, y lo podamos ver funcionando en, en Switch que creo que le va a dar un poco de, de vidilla.
0: Sí, sí, tiene, tiene la plataforma le viene como anillo al dedo, eso, sin duda. Eh, entonces, básicamente lo que eh, estáis haciendo es volver, ¿no? O sea, recoger los, 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 los videojuegos que has tenido de antes y hacerlos por a ver cómo funcionan, ¿no? Mm, no bueno, desecháis no de, no las ideas. No,
1: porque King Lucas era un juego que, que quedó bastante bien, bastante bien acabado, que ofrece 12, 14 horas de juego. Y nos surgió la posibilidad de, de portarlo. No lo estamos haciendo nosotros el port, lo está haciendo un publisher. Eh, así que bueno, no nos suponía ningún gasto eh, y, y nos hacía la ilusión verlo en consolas. Así
0: que bueno, decidimos que sí. ¿Contactó con vosotros el publisher para los derechos y demás? ¿O fuisteis sí, vosotros? Sí, sí,
1: sí. No, era un publisher ya con el que teníamos contacto, con el que hemos trabajado y nos lo ofrecieron ellos.
0: Ah, ellos mismos dijeron, oye, aquí Lucas nos parece sí. muy buen juego, queremos, sí, queremos sí, sí. ver cómo funciona en Switch. No, la verdad es que al final es todo... No veo cuál es el, el problema en ese caso. Oye, no. pues, si queréis desarrollarlo, tenéis vosotros...
1: Sí, facilitamos el puente y ya, ellos se encargan de todo lo demás. Nosotros, en cuanto a independientes, estamos trabajando en otro proyecto propio. Es decir, eh, que sigue un poco la línea de, de Pacto Unemosign no en cuanto a originalidad gráfica pero bueno, con un concepto un poco más eh, clásico de, de plataformas 3D eh, mezclando puzzles y, y tal, estamos desarrollando cosas en esa línea y, y bueno, espero que ese salga a la venta pues para, para septiembre de 2020 o algo así, debería estar terminado y probablemente eh, lanzado
0: ¿Cómo es el día a día en vuestra empresa una vez entras? Porque es como tenéis varios departamentos uh -huh. entre, entre la empresa esférica eh, al Pixel y luego el tema de desarrollo independiente eh, de Village Games eh, ¿Cómo es el, el día a día? Tiene que ser un caos
1: Bueno, al final el, todos somos el mismo equipo ¿eh? es decir, aunque tengamos dos nombres eh, en la oficina estamos todos juntos y incluso te diría que estamos todos juntos en una mesa enorme que tenemos en medio de la oficina y estamos todos sentados ahí. ¿no? Eh, básicamente, la labor de cada uno depende en el, que, en el proyecto en el que esté. Nosotros solemos tener tres, cuatro y a veces hasta cinco proyectos eh, diferentes en marcha. Eh, así que, bueno, cada persona sabe lo que tiene que hacer, sabe en qué proyecto está. Por lo general, damos prioridad a los proyectos por encargo y, y cuando no hay encargos, pues cada uno eh, se pone a trabajar en el proyecto independiente en el que, en el que estemos trabajando en ese momento.
0: Uh -huh. eh, y hablando de, ya saltando, la verdad es que estoy saltando un poquillo tal, hablando de, de The ahí eh, ¿sale, sale o sea ¿salió para PS4 uh -huh. y para PC? Y Switch. Y Switch. Eh, Tienes tenéis pensado sacar, algún, o sacar este juego o sacar alguno más para móvil?
1: Pues nos habíamos pensado, nos habíamos planteado lanzarlo para móvil, pero actualmente estamos muy muy metidos en, en, en el proyecto independiente que estamos desarrollando y, y no podemos dedicar recursos a, a hacer el port para móviles. En cualquier caso es algo que no está descartado y no sé puede que dentro de unos meses o un año, pues, eh, estemos haciendo el port para, para móvil, no lo sé. Tampoco creo que, que sea un, un juego ideal para, para el público de, de, de móviles, ¿no? Por un lado, sí es ideal, porque no es un juego de puzzles que, 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 que tendría, se manejaría muy bien con controles táctiles, eh, pero por otro lado, es un juego premium, es decir, no, no incluye el no, incluye, no está diseñado para incluir publicidad o para monetizarse a base de micropagos, ¿no? que es lo que, lo que suele funcionar mejor en, en las plataformas móviles. Así que bueno, si lo lanzamos será un poco por gusto, lanzarlo pues, eso, a 499 o algo así y, y ya está. Pero... Sí,
0: o sino que, que venga algún publisher, que a ver si nos escucha algún publisher y dice, oye, pues mira, me parece muy buena idea, voy a contactar con ellos para, para sí. hacer un... Para hacer un port. Pues sí, nosotros en encantados. De hecho, el port sería muy rápido.
1: Es decir, eh, probablemente en, en un par de semanas podríamos tenerlo, tenerlo listo y, y publicado. Pero ya te digo, es cuestión un poco de, de prioridades. Ahora tenemos un, un proyecto indie que nos ilusiona mucho, en el que nos va a tener ocupados eh, durante mucho tiempo. Y, y estamos centrados en eso. Mm,
0: perfecto. Vale, pues yo creo que hasta aquí ya sabemos mmm, todo lo que... Bueno, todo no, aún quedaría mucho más, pero tampoco quiero alargar mucho la entrevista. Eso ya lo dejamos para algún día, si, si nos vemos, pues tomamos una, una caña. Unos últimos, unos últimos consejos para, para emprendedores, eh, pensando en el panorama actual de videojuegos, que tal como comentabas, es como alce parecido a lo que pasaba hace 15 años. ¿Qué consejos, qué importancia, si te si piensas y dices, ¿qué consejo le daría a... Estoy en el hecho de muerte y tengo que hablar con un, con un desarrollador. ¿Qué consejo le, le daría?
1: Espero que, que en el hecho de muerte no venga ningún desarrollador, pero... Tiene <risa> por ahí una... ¡Hola, buenas! <risa> eh, pues nada, les diría que, que, bueno, tienen que saber que no hay que desanimarse a las primeras de cambio. Es decir, eh, esto es una... ...una carrera de, de fondo... Eh, ...el éxito... ...casi nunca llega... ...a la primera... ...así que bueno... ...que lancen su primer videojuego al mercado... Eh, ...y no tenga éxito... Que, ...que no se den por vencidos... Eh, ...les animaría también... ...a que aprendan constantemente... Eh, ...la industria de videojuego... ...cambia mucho... ...en cuanto a tecnologías... ...a plataformas... ...a modelos de negocio... ...así que les diría que... que bueno... Que, ...que no se olviden de... ...de aunque tengan trabajo aunque estén eh, trabajando en alguna empresa o en su propio proyecto, que, que no se olviden de, de, de continuar aprendiendo. Eh, la gente que quiere montar su empresa, pues les diría que encuentren su hueco en el mercado, es decir, que, que, que encuentren un tipo de juegos eh, con el que puedan ganar dinero y eh, en el que se ajuste a las características de su equipo. En nuestro caso, pues... Hacemos videojuegos pequeños porque somos un equipo pequeño, somos solamente siete u ocho personas. Eh, así que bueno, encuentren que un poco en el mercado. Eh, y bueno, no sé, no sé si, si les recomendaría alguna cosa más. Yo creo que, que con eso ya tienen suficiente para, para ir tirando
0: ir vale, tirando y darle al coco sí. vale, pues ah. nada como hago siempre la última pregunta básicamente contamos con aquella persona que te está escuchando y dice, jo, pues a mí me interesa saber más sobre él, sobre David, o sobre la empresa, o sobre cómo lo gestionó o yo o gestionó, o yo estoy gestionando algo pero tengo unas dificultades uh -huh. y me gustaría contactar con alguien con experiencia ¿cómo, cómo podría el oyente o la gente eh, contactar con, contigo?
1: pues yo tengo, básicamente tengo una cuenta de Twitter, en David Ferriz eh, todo seguido y soy bastante activo, así que si me preguntan, eh, por lo general, eh, si tengo tiempo, respondo a, a casi todo el mundo que, que necesita ayuda. Así que nada, que me contacten por ahí y, y yo encantado.
0: Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y la experiencia para, para nosotros. Pues nada, a vosotros por, por invitarme. Un placer. Un placer a ti. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Y en el Cultura Camina Conmigo de este programa, para quien sea nuevo y escuche este programa por primera vez en esta sección... Eh, lo que hago es hablar con personas de renombre para que nos cuenten sus intereses y eh, acerca del, de la cultura. No solo nos enfocamos en su trabajo, sino también pues preguntamos sobre referencias y sobre qué, qué otros medios eh, consume para cogerlo, apuntarlo en la libreta y adquirirlo y leerlo o verlo o jugarlo en los días siguientes. En esta semana tenemos a, a Ricard Ibáñez, el creador del juego de, de rol Aquelarre, y la verdad es que ha sido un placer compartir estos minutos, estos 20 minutillos con él. Eh, me ha enseñado eh, muchísimo acerca de, de su profesión, y bueno he terminado pues yendo a, a la tienda Friki de Confianza para comprar el libro y bueno, los datos ya los pongo yo que ya os tenía de antes de jugar, y echar unas partidas con los compañeros. Espero que a vosotros y a vosotras también os, os guste tanto como a mí entrevistarlo y bueno, si es así, espero que en el futuro podamos hablar de, de todo el, el mundo que ha creado la mente con la que he tenido el placer de, de hablar. Espero que lo disfrutáis eh, tanto como yo y como la anterior entrevista. Muy buenas, eh, Ricardo Ibáñez, y gracias por sentarte con nosotros a hablar un, estos 20 minutillos sobre cultura. Muy
2: buenas, encantado de estar aquí.
0: Tal como te comentaba y como comento en todos los programas, esta sección trata sobre, sobre cultura, sobre tu, tus gustos, tu experiencia en el, en el mundo del arte. Eh, en este caso sí que me interesa también, bueno, eres historiador, así que me imagino que que vendrá un poquillo el, el proceso de, de creación de, de todo ese proceso, en la finalidad de, de tus de tus proyectos me imagino que vendrán mucho de, de esa experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser creador de juegos de rol como aquel ARRE?
2: Bueno, pues precisamente estaba en el instituto, era el año 82, y a mí era aficionado a los juegos de guerra, los wargames. Y en la semana cultural iban a dar una... Iban a... Había un profesor que iba a hacer un... una iniciación a los War Games, los juegos de guerra en concreto, un juego napoleónico muy sencillo que se llama Invasión. Y cuando estaba esperando en la tutoría para inscribirme y tal, escuché una conversación de dos chicos que hablaban de un juego nuevo que era solamente imaginación en que no había fichas, eh, ni había tablero, ni nada. Y me interesó mucho. Empecé a preguntar, pregunté dónde hacían las partidas y a partir de ahí conocí el juego de rol.
0: ¿Y en el instituto dónde se los tenías? ¿Unos 16, 14...? 12 18 años. 18 años. Y Estaba
2: estudiando en aquí.
0: Aquel ARRE, que, que según la, el Internet, es el oh. primer juego de rol en España...
2: Pues sí, sí, El primero con ISBN y el primero en ser publicado a nivel profesional. Ha, ha, ha habido otros antes, pero eran a nivel aficionado y lo típico que haces el juego, haces fotocopias y luego colocas entre amigos.
0: Estamos hablando de, bueno, ya eras es, mayor de edad, pero ahí ya, no, ya tenías interés en la, en la historia. Eras, eh, pasabas las horas frente a, a libros sobre... sobre... La historia, no sé, especializado en España o, o, o mundial.
2: Bueno, a ver, eh, yo soy el lector compulsivo. Piensa que yo soy de una época, yo tengo 55 años, y soy de una época en la que no teníamos acceso a Internet porque no existía. Con lo cual, eh, desde que aprendí a leer, eh, leo libros y novelas sin parar todo lo que caiga en mis manos aunque sea un papel arrugado del periódico en la calle, me lo leo. Esto ayuda mucho posteriormente cuando quieres desarrollar narrativa, por supuesto, y también para desarrollar historias, tramas, para desarrollar la imaginación, que básicamente es lo que es el juego de rol.
0: Mientras me, me comentas que eres lector y, eh, compulsivo, estoy viendo, tengo, tienes la, la cámara de Skype activado y detrás, Tienes una estantería llena de, de libros, y libros además de doble fila, o sea, no solo es una fila de estantería, sino que más coge, otros, otros libros coge, coge coge, el espacio. De tu, de, tu, de tu día a día, ¿cuánto tiempo le dedicas a, a la lectura?
2: Ahora que existen las aplicaciones, los móviles y tal, eh, ya no cargamos con libros como hacíamos antes para leer en cualquier momento ahora nos descargamos los libros directamente en el móvil para leer cuando tengamos un momentito pero bueno, yo creo que soy la única persona a la que le han llamado la atención a los 20 años cuando estaban haciendo la mili y iba a entrar en guardia por llevar un libro demasiado
0: grueso en el bolsillo o sea que ahora mismo estás tirando por lo... más por lo digital que lo. Bueno, dije, básicamente.
2: Mm. pero bueno, te aseguro que leo lo que sea
0: <risa> eh, porque también hablando de, de lo que es la, la Mili Tengo entendido también que, te me, que, que desarrollaste un juego de historias de la puta Mili ¿Puede ser? <risa> sí, es cierto
2: Mili Kaka, lo llevamos.
0: Es, esa, esa serie, yo era muy pequeño, tengo 33 años pues, Así que era muy pequeño con historias de, de la puta Mili Pero sí que recuerdo, porque había una, una serie, puede ser Porque tengo la el sonidillo de, de la canción. No lo veía porque creo que era muy pequeño, mis padres no me dejaban, pero sí que lo tengo en, en la mente.
2: Hubo una película que haciendo haciendo la película fue cuando se mató el, el autor, precisamente. Y también hubo una serie de televisión o por lo menos una obras de teatro relacionadas.
0: Creo que hay un mundo... Sobre, sobre, sobre la Mili española y todas las anécdotas que uh -huh. puede contar
2: piensa que fue una experiencia iniciática en la que sí o sí pasábamos todos los españoles mmm, al principio a los 20 años y luego en los últimos tiempos a los 18 cuando la Mili era de 9 meses eh, si no tenías eh, te encontrabas con un perfecto desconocido siempre podías hablar de la Mili porque era un tema en común muy poca gente, eh, bueno, cada vez más había una cierta concienciación de no hacerla, pero en mi época, yo la hice en el 84, eh, hacer una prestación social sustitutoria era muy difícil. Y los objetores de conciencia estaban, pero eran los de la línea dura. Se arriesgaban a cárcel.
0: Sí, 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 sí. En ese caso creo que mi hermano, bueno, creo no, mi hermano no fue, se, se libró por los pelos. <risa> el, el tema, en, en el tema de, de, de esta de este libro de historias de, de la puta mili me imagino, o sea, ¿cómo, cómo comenzó el, el juego? ¿lo hiciste tú por tu cuenta? ¿contactaron contigo?
2: Pues a ver, el mili Kaka historias de la puta mili es el cómic mili caca es el juego de rol eh, pues comenzó como comienza muchas cosas Estaba contando anécdotas con un compañero Jordi Cabauta, falla Él Había hecho la mini en Melilla <ríe> Un sitio interesante Y bueno, empezamos a pensar que teníamos eh, mucha Que había material para sacar un juego mm, a nivel cómico De broma de, de en el que la gente se riera y contando anécdotas comunes. Nos pusimos en contacto con una editorial que empezaba, que dijo que nos lo sacaba. Est hicimos el juego, esta editorial se fue a hacer puñetas. <risa> Esas cosas pasan. El Finalmente pudimos colocar el juego como encarte en la revista Líder. Y más tarde, hacia el 2000, cuando ya la mil se había acabado, si no recuerdo mal. Eh, Proyectos editoriales Chrome habló con nosotros y la volvió para volver a sacarla en formato pequeño y ahí salió.
0: Y eso es todo. Solo <risa> cuando es como si fuera ya sencillito, ¿no? Desde esa época hasta ahora la verdad es que está, está muy bien. Y luego, por último, también tienes otro juego que es de A la triste.
2: Bueno, <ríe> si empezamos a contar mis
0: juegos. Todos tus juegos, sí, no, no, ya veo. Tengo a mi guionista que me ha puesto ahí los, me imagino que los tres más, más, más importantes o más relevantes, no más, no más importantes, pero. Pero la verdad es que sí. Hay mucho suplemento, mucho juego, mucho.
2: <ríe> a la triste, el juego de rol del Capitán A la triste, eh, fue un, un encargo de la editorial de BIP, que se habló con Raquel de la Concha. A gente de Pérez Reverte y consiguió los derechos para sacar el juego de rol y me lo encargaron a mí bien, estupendo me gustaba me gusta y me gustaba la obra de Pérez Reverte así que no hubo ningún problema aparte el siglo de oro español no deja de ser nuestro western
0: En, el, en este caso, eh, Mil y y Juegos de Rol de, de Capitán a la Triste dice que tiene un contexto. En el último caso del Capitán a la Triste fue un encargo. Pero Aquelarre. arre, eh, ¿cómo llegó? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a aquel ¿Qué, ¿Qué es lo que te inspiró a, a crearlo?
2: Bueno, um, a ver. Hay que ponerse en contacto. Aquel arre se empieza a diseñar en el año 88 y entonces hay eh, tres juegos en castellano en el mercado español, que son eh, La Llamada de Tulu, Cunequest y eh, el, juego, el Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media ha salido hace unos, unos años antes Dungeons and Dragons, pero está bastante descatalogado por aquel entonces todos son juegos que se caracterizan por un cierto heroísmo en el que los personajes se acercan a Aragorn, Conan son héroes en un sentido estricto de la palabra el, la llamada de Tulu difiere un poco en que eh, los Personajes se enfrentan a terrores inimaginables que muchas veces son prácticamente indestructibles. Las aventuras son suicidas y los héroes son más al estilo de la jungla de cristal. Eh, vas derramando tanta sangre propia como ajena y muchas veces mueres para conseguir vencer a estos monstruos, estas criaturas. Solo hay que leer la obra de Lovecraft, aunque precisamente la obra de Lovecraft muy luchadores no son personajes, más bien salen corriendo atravesados. Entonces, mmm, yo estaba un poquito harto de estas historias de elfos como el Flores y pensé en una... En lo que ahora llamamos una, una fantasía oscura. Lo que pasa es que no sabíamos que existía hasta que no apareció Martin y su Juego de Tronos, y creo generó. Una un mundo en el que las, arm las armaduras oxidaran, las armas se mellaran y los héroes no eran no fueran tan héroes, sino que trataran mm, de sufrir y a veces fueran héroes porque no tenían más remedio. Dándole vueltas a esto, cayó en mis manos un cómic excelente de, que se llama El sortilegio del bosque de las brumas. Que habla sobre un caballero y sus dos criados que se enterran en un bosque mágico, un bosque poblado de elfos y gnomos, donde hay una amenaza, un peligro. Pero esto es también dado en plena guerra de los 100 años. Y me fascinó cómo se mezclaba por un lado el, el realismo más salvaje. El guerrero, por ejemplo, tiene la cara completamente destrozada por, por haber sido un pardo, un, un caballero sin, un, pero no noble, un caballero villano. El, todo lo que hizo lo hizo por una mujer que cuando llega ha, ha sido violada por sus propios hombres. <ríe> o sea, imaginémonos, al principio la, la, pare, las, la pareja de criados son los únicos supervivientes de una de un pueblo que ha sido arrasado por una compañía de mercenarios. Entonces, eh, me fascinó esta mezcla de las cosas mágicas con la historia más real y pensé que se podía adaptar a nuestra historia, al siglo XIV, donde hay cinco naciones en la península ibérica eh, y tres religiones, y se dedican a pelear entre sí. Y al mismo tiempo, riquísimo de leyendas, de historias. Y pensé, bueno, ahí tenemos un campo que podemos desarrollar, y así nació aquel
0: mm -hmm. Muy interesante. No, la verdad es que no so bueno, ahora no soy freak, está, está enfocado en, en videojuegos, pero como, te, como como te comentaba anteriormente, no estamos ya expandiendo. Eh, y aquí en, el, en los videojuegos, salvo ahora, que es donde Blasphemous, que es un juego donde sí que recupera un poco la historia eh, española, eh, sí que no solemos mirar más para afuera ¿no? que para la historia rica o riquísima, la cultura riquísima que tenemos en, en España. En Galicia, sin ir más lejos, con el tema de las megas y demás, tenemos, vamos para hacer, eh, 4.000 películas y, y libros. Bueno,
2: si Solo fuera las megas es el lobisome, eh, los mogros las mouras encantadas, eh, los mariños y un, una criatura que se, que se conoce muy poco, que es el tesoro viviente. No, es, es poco conocido. Eh, si no recuerdo mal, Saramago habla de él. Es, eh, imagínate, un tesoro de monedas de oro que está bien. Puede convertirse en un, uh, en un monstruo de oro y cada vez que lo hieres sangra oro, sangra monedas. Pero claro, al tesoro no le gusta que lo cojas, por motivos evidentes.
0: Sí, aparte es un poco raro, ¿no? Porque es, es un, un ser vivo Al que tienes que hacer daño Para poder
2: sí, sí.
0: tiene esa dualidad Pues está está muy bien Buscaré después información Porque me parece me parece interesante claro, eh,
2: puro encantado.
0: En, okay. el, en, el, en el caso de juegos de rol Que eres más de, de máster Jugador ¿Qué perfil te gusta más?
2: A ver, tú piensa que el primer juego de rol se publica en castellano en el año 85, que es Dungeons and Dragons básico. Y yo juego rol desde el 82, es decir, hubo una serie de jovencitos muy entusiastas que se dedicaron a insistir y a promocionar a las editoriales que, que el rol era posible, que había que hacerlo, y yo fui uno de ellos. Así que he estado más tiempo promocionando el rol y promocionarlo es escribir módulos y arbitrarlo que jugando. Aunque me encanta jugar.
0: Una buena una buena historia y, y tirada de dados. Eh, vale, estamos hablando, bueno, pues que te gusta los cómics, la literatura. Más allá de, de estos dos eh, formatos. Eh, ¿Qué me puedes comentar de, de películas? ¿Juegas a videojuegos? ¿Que expandes un poco más música?
2: A ver, juego a videojuegos Lo que pasa es que mmm, Los videojuegos actuales cada vez Me parecen más frenéticos Y suelo jugar a videojuegos mmm, Los más antiguos que me permiten mi ordenador De unos 5 o 10 años Que son más tranquilitos juegos que me gustan eh, Dragon Age por ejemplo, la saga Dragon Age o la saga Mass Effect el, eh, la saga mountain Blade tanto el original como el Warband o el, eh, el Sword and uh, and Fury, and Fury Fire, perdón. El, a nivel de mm, películas pues bueno, me gustan las películas mm, sobre todo de entretenimiento. Más que unas películas así, sesudas y tal. Encuentro que el cine es un gran espectáculo como tanto hay que verlo. La, en este sentido me gusta Star Wars. Me gusta la el universo Marvel que han sacado, ha sacado ahora. Y a nivel de, de series de televisión soy bastante ecléctico. Desde el Colombo setentero hasta el último hasta Star Trek Discovery que
0: ha salido ahora o sea le das a, a todo lo que te llega no solo con el con los libros sí. sino eh, cómo sueles eh, consumir este tipo de, de, de productos o sea en los videojuegos ya me comentas en tu en tu ordenador antiquísimo eh, pe películas ¿Tienes, algún, eh, ¿Tienes alguna plataforma? O sea, me refiero, ¿tienes una televisión grande, un sistema de sonido? O...
2: Tengo, tengo toda la, la televisión, un Smart TV, lo bastante, lo más grande que me permite mi mujer. <risa> y bueno, normal, te, estoy suscrito a Netflix, que son las plataformas de pago hoy en día, que dan una, una oferta increíble.
0: Sí, la verdad es que si sí lo pensamos de hace pocos años, una o seis, diez años ha cambiado muchísimo el tema de, de poder eh, ver películas, ahora ya no ya no hay eh, ninguna excusa para no ver una buena película por la noche eh, y ya por último, ya terminando lo que es la entrevista eh, recomiéndame a título personal si, si, yo que sé, poniéndonos en lo peor, eh, que te secuestran y te dicen, dinos, <ríe> dinos el. el qué, 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 ¿Qué libro, qué, qué serie, película y videojuego eh, te, te encantan, te, te definen? como, Si quisiéramos conocerte un poco más. En el último, el último hilo de tu vida dirías, pues estos son est este tipo de productos.
2: Cuántos puedo elegir?
0: Los que, los que tengas en mente. No vamos a hacerle, no vamos a hacer que los, que los demás productos tengan celos.
2: Pues vamos a ver, eh, space opera estilo Paul Anderson, eh, cualquier cosa de, no, de novela negra clásica de Raymond Chandler, O. y Hammett, mm, novela histórica de Bernard Cornwell. Mm, de Pérez Reverte casi todo lo que escribe me encanta Juan Eslava Galán también es un buen es muy buen divulgador a nivel de antropología divulgativa Barley eh, y bueno, Marvin Harris todo y que su materialismo cultural se puede poner entre comillas como puedes ver a nivel de, de gustos soy bastante, tengo gustos bastante amplios.
0: Uh -huh. No, o sea, al final también es, es, es interesante y, y. sin duda debería ser también lo lógico, ¿no? Dar. No tienes por qué encallarte solamente en un. En un, en un tipo. Yo, yo igualmente estoy. Cuando estoy leyendo, pues me da. O sea, ahora estoy de, dedicándome más a los ensayos, pero. pero le puedo dar. A todo lo que, lo que mi, mente, mi mente absorba. En, en tema de videojuegos ya habías comentado eh, Sagas, Dragon Age y cosas así: historia, históricas, fantasía, Mass Effect. Y, y en películas también. Y en música, ¿qué, qué recomendarías? ¿Qué te, ¿Qué te tendría que poner para que tengas para que estés a gusto?
2: Pues me puedes poner cosas de pink. No de Pink Floyd, sino de Pink. Eh, me puedes poner Cosas de Bond, que es un, un cuarteto de cuerda inglés de chicas, pero que hace una música muy especial. Mm, y a nivel de aquí, eh, el grupo Marlango de Leonor Bodling, me gusta mucho también. O cualquier cosa de que, can que cantara Sabina en los 90 cuando tenía voz
0: muy importante cuando, tenga voz. O sea, cuando tenía voz pues pues yo creo que hasta aquí eh, Ricardo, la verdad es que, que te hemos conocido un poco más Sí que hay millones de, de entrevistas en internet para conocerte más a fondo eh, saber quién está detrás de, de aquel arre Así que, que nada, espero que, que todas estas recomendaciones que, has, que nos has dado, pues que inspire también al oyente a coger los libros. Yo ya me he leído un par de libros que nos han recomendado los anteriores invitados y estoy seguro que, 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 que leeré de los que comentas. Aparte de, de echarle un ojo a, a Larre, porque yo jugar al rol juego, pero yo juego a los típicos. Es, eh, típicos para ti? Vampiro, La Mascarada y ¿Ah? Dungeons and Dragons. Suelo, suelo, jugar. Tengo un pequeño grupo de amateur y, y, y ahí estamos dándole, tirando dados.
2: Dos Tinta, supongo.
0: Eh, sí. Eh, lo que pasa es que ahora nos estamos tirando más a Pathfinder. Ah. Nos estamos tirando a Pathfinder. De hecho, tengo ahí los libros sin tocar porque utilizamos <risa> otros. Pero bueno,
2: el, a nivel de, de reglas, el desarrollo han hecho con la quinta es interesante
0: hmm.
2: lo único es que permite menos muchquinadas. es que con Pathfinder uf, llega un momento en que uf, uf, uf. era una locura bueno, es eh... es más un juego de tablero que otra cosa
0: hmm.
2: más un juego táctico a ver, está muy interesante, pero bueno me resulta curioso que te guste también Vampiro, que es justamente lo contrario, es realmente narrativo.
0: Correcto, correcto. Sí, no, de hecho, eh, yo creo que es para por gustos de jugadores. Eh, yo soy más de, de narración, menos, menos dados y más de fineme qué, qué está haciendo. Pero bueno, de vez en cuando. Eh, yo me imagino que también es un poco por el tema de los videojuegos que me han trasladado más a, a Pathfinder, ¿no? Juegos como... Como el Path of Exile, que es el que estoy jugando ahora. O el Pillars of Eternity, Baldur's Gate. Estira más, un poco más hacia. hacia. hacia Pathfinders, y Dungeons and Dragons. Básicamente. Inspiración directa. Entonces me imagino que, que. viene un poco de la libertad que te dan los juegos de rol. Que no te dan. Que no te dan los videojuegos. Porque al final los videojuegos estamos estás jugando a juego de rol de otra persona.
2: Bueno, el videojuego tiene un enorme hándicap. No puedes hacer nada que no haya previsto el programador correcto mientras correcto. que en los juegos de rol puedes hacer lo que quieras y si el máster o el, mo el autor del módulo no lo han previsto lo improvisan hasta que no se desarrolle una inteligencia artificial auténtica en este sentido me temo que seguiremos teniendo juegos de rol de mesa, papel y dados
0: y que duren, y que duren todo hasta que nuestra mente aguante. Pues nada, Ricard, eh, muchísimas gracias por participar estos veintipico minutos, por, por dejarnos hablar un poco más contigo y espero que hayas disfrutado de, la, de esta pequeña entrevista.
2: Muchísimo, muchas gracias.
0: Nada, un abrazo. Pues una hora y cuarto de programa terminamos con, con estas dos entrevistas y con tal ya os dejo libres. Esto es como cuando íbamos a misa y el, y el cura después de toda la charla y demás decía podéis ir en paz, ¿no? Demos gracias a Dios. Yo siempre decía lo mismo. De demos gracias a Dios. nos dice en plan, bueno, pues lo sea, decimos en plan bueno, demos gracias de que ya nos podemos ir. Bueno, pues ya nos de, ya nos molesto más. Eh, dentro de dos semanas un nuevo programa del cual ya se está cocinando y espero que sea tan bueno como este y como las anteriores si os ha gustado como no compartidlo siempre es de agradecer que más oyentes se apunten a este programilla y si en la plataforma que estáis escuchando el programa hay un corazón o una forma de darle a me gusta perfecto y ya si os escribís pues mejor todavía así que nada ya no molesto más eh, recordad que tenemos el bueno que tengo el blog no soy freak.net donde además en el twitter que es donde suelo publicar las novedades eh, últimamente estoy escribiendo algún artículo pequeñito de opinión y básicamente para recuperar ese hobby que tenía que era el escribir. Así que nada, yo no me molesto más. Además, con la, las promociones se me dan muy mal. Nos vemos dentro de dos semanas. Espero que disfrutáis de estos días. Y nada más. Chao, chao.